0: La semana 12 ya está en los libros de historia de la NFL. Venimos aquí al podcast de Hablemos de Fútbol a analizar cada uno de los partidos. Hablemos de fútbol, hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Un placer que estén aquí con nosotros para comentar lo que fue la semana 12. La mayoría de los partidos porque tuvimos tres ya desde el Thanksgiving que fueron analizados ya en el episodio anterior que subimos el viernes por la mañana. Y estamos ahora aquí para platicar lo que pasó el domingo y el lunes. Estoy aquí acompañado por mis compañeros y amigos Alejandro Romo y también Tony Álvarez. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos.
1: ¿Qué tal Tony? ¿Qué tal Chuy? ¿Todo bien? ¿Todo bien? La verdad, que otra semana más. Ya se, nos, ya se empieza a sentir que se nos va la temporada. Ya se empieza a sentir como de que ya se empiezan a mover los astros para, para, para definir los equipos de playoffs. Para definir más o menos cómo va a estar la conferencia. Que obviamente todavía hay mucho por jugar. Tod todavía hay mucho que definirse. Pero ya se empiezan a ver eh, pues, los favoritos bastante claro.
2: ¿Qué tal Alex? ¿Qué tal, sí, de, de Thanksgiving para adelante honestamente ya lo único que puedes pensar es escenarios de postemporada, etcétera, pero sí es verdad, ¿eh? yo insisto, no sé si me estoy aferrando a algo, pero en la paridad y en que cualquier equipo bueno que esperábamos sería bueno, le puede ganar otro igual en
0: lugar de que nos han decepcionado algunos, aunque sí nos han decepcionado algunos, especialmente esta semana. Sí, así es. Vamos a poco a poco platicar de cada uno de los partidos. Arrancamos en Indianápolis, donde tuvimos un partido bastante interesante de ida y vuelta entre Boca news y Colts. Al final de cuentas es el triunfo para Tampa Bay, 38 a 31, y pues no puedes... Pronunciar el nombre de Leonard Fournette sin la palabra for al principio porque fueron cuatro touchdowns los que se mandó el corredor de Tampa, tres por tierra, uno por aire, incluyendo el que le da al final de cuentas la victoria a este equipo de Tampa Bay, a pesar de que los Colts estuvieron ganando por doble posición gran parte del partido, segundo y tercer cuarto, y que estuvieron hasta la última jugada prácticamente buscando la victoria
1: un partidazo, de verdad, de, de Leonard Fournette, que realmente es, creo yo, la primera vez de la temporada donde el ataque aéreo ha requerido de esta manera el ataque eh, terrestre para complementarse, y especialmente donde más lo donde más se vio, digamos, la necesidad fue en Red Zone, ¿no? Que los Colts estaban jugando paquetes muy defensivos, eh, bueno, paquetes para defender el juego aéreo, y se prestó para, para entregarle el balón a Fournette de una u otra manera, también este, digamos eh, desde distancias muy cortas para la zona de anotación, y eso fue lo que se prestó para que Fournette tuviera un juegazo. No solo eso, pero también sus 5.9 yardas por acarreo, 100 yardas nada más corriendo y recibiendo, eh, recibiendo otras 31 yardas y otro touchdown, realmente his, hicieron que Fournette tuviera... Eh, el mejor día de fantasy, eh, con 47.10 puntos en Liga PPR y realmente uno de los mejores performances de toda la semana, fuera, fuera hablando de fantasy, sino de, de un jugador en la NFL.
2: Sí, digo, Jonathan Taylor tuvo un juego aceptable, pero pues ya no nos acordamos de todo lo que había hecho una semana antes, por lo que Fortnite, que ya por cierto tiene un nuevo apodo según Rob Gronkowski, eh, Forturinet. Eh, hizo, ¿no? En, en este encuentro. Honestamente, digo, podemos hablar de muchas cosas que terminan siendo factores, la verdad, determinantes, ¿no? Obviamente lo de Fournette, pero el regreso de tener un Rob Gronkowski sano, no solamente en el zona roja, corto yardaje para Brady como opción, inclusive aunque no reciba la pelota, sino también bloqueando en la línea, ¿no? La verdad es que Gronkowski lo hizo bastante bien cuando estuvo en el terreno de juego y vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, no tiene que. Recibir la pelota, Cameron Bray también su tuvo sus toques y, y Brady lo buscó. Lo único que sí le pongo, no, no como cuestionamiento, pero sí algo a ver conforme avance la temporada, esperando que Antonio Brown regrese pronto, es eso, ¿no? Su ausencia, porque hubo momentos, sobre todo en la primera mitad, que sí se notaba que Mike Levinson estaba muy bien. Eh, Godwin no estaba abierto y, y tenía que ir obviamente al juego terrestre y con los Titans Tom Brady y eventualmente eso se resolvió y sacaron el juego le doy palomita a medias a los Colts, ya sé que no cerraron este juego, otra vez no lo cerraron pero creo que van camino a no creo que sea esta temporada pero hay cosas que, que creo, tal vez con otras circunstancias, antes de que arrancara la temporada este equipo fuera diferente
0: todavía están vivos, pero pero les falta cerrar, ¿no? Les falta cerrar, pero sí pueden competir al tú por tú. Y por cierto, sobre Gronkowski, qué buenos partidos ha dado Gronk jugando en Indianápolis en cuanto empezó a tener un buen partido, como que me puse a recordar sus buenos momentos en contra de los Colts, específicamente ahí en el Lucas Oil, y tiene varios momentos bastante importantes uh -huh. en su carrera, el buen Rob, incluyendo una vez que mandó a alguien como a la quinta fila en un bloqueo. Fuera real. del
1: club, ¿no? <ríe> sí, que lo sacó. Sí, que lo sacó del club, o sea.
0: <ríe> Sí, ha tenido sus buenos oh. momentos. Eh, sobre Jonathan Taylor, me sorprendió la forma en la que entiendo que la defensa de Tampa Bay es históricamente buena eh, defendiendo el juego terrestre, pero aún así la forma en la que se aleja Indianapolis y co que coincide justamente con el momento en el que pierden la ventaja. Eh, cuando quedaban 6 minutos por jugar en el segundo cuarto, Taylor tuvo su último toque del balón hasta que quedaban 10 minutos por jugar en el último cuarto, o sea, se aventó... 6 minutos más otros 15, más otros 5 minutos, 26 sin tocar la bola y en esa, esa serie en la que vuelve a tocar justamente, lo voy de la 8 toques y Neapolis vuelve a anotar. Entonces, como por qué alejarse, ¿no? del mejor corredor actualmente en la NFL. Lo que aplaudo es lo de Carson Wentz. Es tal vez de los mejores partidos que le he visto a Wentz, sobre todo trabajando el RPO, tomando muy buenas decisiones de cuándo dársela a Taylor, cuándo correr, él cuándo sacarle y lanzar la bola. Tal vez no es el más bonito, de los partidos en el papel, porque tienen cinco entregas en total los Colts, pero este equipo dio muy buenas señales y ganaba por 10 puntos por varios momentos del encuentro. Entonces, creo que se pueden quedar con cosas muy positivas ambos equipos de este partido, como para destacar de este, insisto, un partido bien, bien trabajado, bien entrenado, bien jugado en general por ambos equipos.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Carson Wentz yo creo que tuvo el mejor partido que le hemos visto en uniforme de Colts. Qué bien, se, qué bien se vio en las bombas. Y por ahí me, me sorprendió para mal Pitman en, mm. en la intercepción de Antoine Winfield. ¿Cómo es posible que alguien que mide que son 7 eh, pulgadas menos, que son 16, 17 centímetros menos que otro jugador, te puede interceptar y de la manera que lo hizo. Pitman simplemente estaba perdido y esa intercepción no debió haber pasado. No creo yo que, que debía... Este, que debía ser un pase completo, pero mínimo tuvo que haber tenido labor de defensivo, ¿no? Eh, pero fue, fuera, de este, fuera de ese detalle se vio bastante bien Carson Wentz, la verdad. Justamente eso que dices, Frank Reich le está dando el sistema eh, sencillo, le está dando lo que sabe correr bien el RPO que les va a funcionar ahorita muchísimo por la línea que tienen y por lo bien que está corriendo Jonathan Taylor el balón yo creo que es la manera de ir no 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 o sea que no esperen que Carson Wentz sea un superhéroe como lo hacía en, en Philly que eso hacía que, que se lesionara mucho sin, no esperen que salve el mundo, sino lo que tienen que esperar de Carson Wentz es de que pueda correr una buena ofensiva, eh, bastante equilibrada, que también pueda correr un poquito el balón él para, para los RPOs, que pueda distribuir muy bien el balón y sobre todo que cuide ese balón, ¿no? Ese es, ese es digamos, lo más importante ahí, pero al momento se ha visto una mejoría bastante considerable en Carson Wentz.
2: Y, y le agrego a lo que mencionabas, Alex, de, de Michael Pittman, antes de esa jugada, que totalmente de acuerdo, increíble que no haya hecho nada, no, no estaba, ¿no? No estaba bien, eh, ya había soltado varios pases, jugadas, inclusive hasta de trayectorias cortas. Hay una posesión en el primer cuarto que no continúa porque él la suelta, y, y ya después Carson Wentz lo deja de buscar un buen rato, hasta que otra vez, cerca del final de, de la primera mitad, me parece que es. Eh, logra conectar en un pase corto para tratar de involucrarlo, pero se supone que Michael Pittman en teoría debe ser el uno en esta ofensiva y la verdad es que no se ha comportado como tal en ciertos juegos. no Si él logra involucrarse como se debe, pues sí puede tener una opción muy importante. no Pascal es un, es un jugador de complemento, ahí Hilton terminó involucrándose también, pero ya sabemos que pues, no, no, no es... No es 2012, ¿no? Entonces claro. sí hay, hay detalles ahí creo con Pittman y que se espera más de él, ¿no? Pero, pero en general, a pesar de la derrota, la verdad es que sí estoy hasta cierto punto satisfecho con lo que vimos de los Colts.
0: Sí, no tuvo su mejor semana en medio de una muy buena temporada, la de la de Michael Pittman en este 2021. Vámonos a Foxboro para hablar del 36-13 a 13 victoria de los Pats en contra de los Titans. Eh, una defensiva que provocó tres balones sueltos, tuvo también una intercepción a pesar de que se come 200 yardas terrestres en fundamentos, fueron mejores que Tennessee, mejor talento en el campo, se notaba en jugadores de habilidad, por tanta lesión que tienen los Titans eh, la misma defensiva provocando justamente los robos de balón mejores entrenados por Belichick actualmente que se está metiendo en esa conversación en esa carrera por ser el coach del año eh, y en general un triunfo que convence demasiado para Nueva Inglaterra hablábamos de este stretch que tiene Nueva Inglaterra de Tennessee, Buffalo dos veces y de Nápoles. Lidan ya la primera y lo hacen de forma muy, pero muy convincente en Gillette Stadium.
1: Yo creo que es la primera vez en mi vida que he visto que un equipo pierda por más de 20 puntos después de traer más de 250 yardas terrestres, ¿no? Terminaron lo, los Titans con 270 yardas terrestres 7 yardas en promedio por acarreo, un touchdown corriendo, y aún así les, les metieron una paliza. Y la razón del por qué, la verdad, me gustaría saberla, ¿no? O sea, tenemos los turnovers que sí fueron una diferencia bastante grande en el partido, digo, tener eh, tener por ahí cuatro turnovers en total. ¿Sí fueron cuatro o fueron tres?
0: Sí, cuatro y tú cero. O sea, aún más cuatro en el diferencial. Sí,
1: exactamente. Ahí, ahí es donde se ve la diferencia, ¿no? Pero es increíble. Realmente el equipo de, de, de los Titans. Y yo creo que es un equipo al que le tenemos que dar más respeto, ¿no? E incluso perdiendo por 23, punto, eh, por 23 puntos en lo que puede ser una paliza. Vimos un equipo bien coachado en todas las, las facetas. Tuvieron balones sueltos de jugadores del, del practice squad, la realidad, ¿no? Le, le interceptó a, a Hill, uno de los mejores cornerbacks de la liga. Pero realmente lo que ha hecho Mike Ravel con este equipo es, es algo para quitarse el sombrero, es algo impactante. Traen, eh, traen a los Titans 8-4 con récord de jugadores activados en una temporada y estamos en la semana 12. Este ha sido un equipo que ha estado plagado por completo de lesiones de principio a fin de año y aún así... Ravel ha sacado la chamba sin Wide Receiver 1, sin Wide Receiver 2, sin Wide Receiver 3, sin su Running Back 1, sin su Running Back 2 y aún así salen a jugar a algo. Esto es un equipo con muchísima identidad y con muchísimo carácter, de verdad un excelente trabajo de Mike Rabel.
0: Las últimas bajas antes de escuchar de Tony, la de AJ Brown, eh, puesto en reserva lesionados por una lesión en el pecho, fuera este partido en contra de New England y otros dos partidos más, por lo menos, o dos semanas más, porque viene un bye week para Tennessee. Kevin Byard a la lista de COVID-19 y también Jack Rabbit Jenkins, esquinero tal vez número uno, número dos en, en ese rango, también lesionado en este partido en contra de los Pats.
2: Y digo, nada más para el anecdotario... Eh, es la primera vez, ¿no? Que ningún receptor de los Titans tiene más de 25 yardas. Increíble. Más de 25 yardas. Desde que perdieron ahí mismo en New England, 59 a 0. Uf. Entonces, en 2019. Entonces, sí, partida, sí, es... Eh, sí, daño de uniforme throwback. Muy bonito, sí. muy bonito, por cierto. Aquel sí, día ¿no? nevado. Sí. Sí, nevadísimo. Sí, no, nevadísimo. Pero, eh,
0: fue en 2009, ¿no? No, no, no 2019. ¿Ajá. Sí, 2009, correcto, 2009. 2019? Sí, sí creo
2: 2009, que sí. 2009, 2009. 2009. Y, y, y yo quiero aprovechar este momento para pedirle una disculpa pública a Mac Jones eh, porque sigo creyendo que ningún quarterback de Alabama por, algún modo, por el contigo que quiera, no, a lo mejor por el diseño de la ofensiva, Nick Saban, etcétera, 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 pero sigo sí creyendo, de verdad, creo que desde Joe Namath ningún quarterback de Alabama funciona hasta que llegó Mac Jones. Mac Jones tiene otro juego con más del 70% de pases completos. Es eh, la octava ocasión que sucede en un encuentro en esta temporada y solamente está en la era del Super Bowl, detrás del récord de Dak Prescott de nueve encuentros. Y estoy seguro que lo va a romper, no solamente empatar. Entonces, Mac Jones es la... Es la forma en la que un quarterback puede trabajar con un sistema, un coach, un coordinador ofensivo, que entienden, es, es difícil, de verdad, tal vez acomodar ideas de por qué Cam Newton no, no ocupó aquí el año anterior, y tan no ocupó que ni siquiera fue requerido como un backup en esta temporada, pero Mac Jones va que vuela para Rookie of the Year, y está jugando increíble, no se equivoca, y cuando llega a hacerlo, but, de todos modos, su defensa está jugando impresionante, ¿no? O sea, ni se nota. Y si algo le podemos tal vez poner también como asterisco a Mac Jones, es la precisión en ciertos momentos que, insisto, no se nota porque están sacando juegos. Voló a Hunter Henry en par de ocasiones, una para touchdown completamente solo y otra en medio para continuar una serie ofensiva. Detallitos de novato que va a ir puliendo, pero cuando estamos hablando de que un quarterback que tiene este número de encuentros como titular en la NFL, tiene ese porcentaje de pases completos que podemos esperar el año que viene, ¿no? O sea, cuando ya termine de entender la ofensiva, el timing del profesional etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, sí, sí me atrevo a decir que Bill Belichick encontró al sucesor de Tom Brady, no sé si con el éxito similar al que tuvo Brady ahí, pero vean los números, ahí están con defensa corren la pelota, Damon Harris está como loco, el novato de repente floreciendo otra vez después de que tuvo un muy complicado inicio de carrera eh, porque inclusive fue inactivo, tres, cuatro semanas y ahora resulta que Jacoby Mayers eh, sí. parece David Patton, ¿no? o sea, aquí lo criticamos tanto el año pasado y vean lo que está haciendo este año eh, no, no, la verdad es que, que esta ofensiva de los Patriotas se ve
0: muy, muy bien Sí, no, y en las últimas semanas ya pasó el juego aéreo tal vez de ser un fútbol más complementario a ser mucho más protagonista, ¿no? A tener más de 300 yardas, los pases de touchdown, ¿no? Involucrando sobre todo a Mayers, Kendrick Verne, los Titans ends. Cada semana como que es, una, es alguien diferente que te puede aportar en esa ofensiva. Y se van poco a poco encontrando al punto de que están... Justamente en la pelea por ser el mejor equipo de la conferencia americana. En los standings solamente detrás de los Baltimore Ravens. Eh, pasemos a hablar justamente de contendientes en la NFC. El partido en Green Bay. La victoria 36 a 28 de los Packers ante los eh, Rams de Los Ángeles. Que híjole. Tres caídas consecutivas. Desde que llegó Von Miller prácticamente a, a Los Ángeles, están 0-3. Uh -huh. Este equipo que hizo el All-In, que está posando por todo en este 2021 y que se ha quedado muy corto en los últimos partidos, ¿no? Contra Tennessee, San Francisco y Green Bay han sido sus derrotas. Sí, mejores equipos. Equipos que están ahí en la contienda de playoffs. Pero da la sensación de que este equipo de los Rams se está quedando corto contra equipos que son más físicos que ellos al frente, que los dominan... Muy rápido en ambas líneas de golpeo, no ofensiva y defensiva. De esa sensación de que les están ganando en el snap. Eh, equipos más físicos, insisto. Eh, fue el caso en contra de Green Bay con Stafford que no tiene tiempo. Un Stafford que según ESPN está tocado de eh, la espalda, brazo de lanzar, codo y un tobillo me parece. Eh, que se están poco a poco acumulando por ahí las lesiones. Está jugando mal en ese mismo sentido. Eh, y las estrellas no están levantando la mano en los partidos más importantes en esta mala racha. Justamente que tiene Los Ángeles actualmente. Y por eso pasan de un 7-1 a un 7-4. Y como que les empezamos tal vez a retirar esa etiqueta de contendientes muy serios. No tenemos ya por lo menos 3 4 equipos arriba de ellos en la NFC. Y ni se diga los de la AFC también.
2: Sí, inclusive se está, digo, ya hablaremos de los 49ers en su momento, pero ahorita ya está viendo en qué lugar podrían terminar en la conferencia nacional por la forma en que están jugando, ¿no? Honestamente, lo platicábamos en el episodio de la previa, no veía a Green Bay perdiendo este encuentro, pero ese es el asunto, ¿no? Si bien los Rams pueden anotar rápido por la velocidad de sus receptores y un Matthew Stafford que sí puede encontrar, porque toda la vida ha sido un quarterback, gunslinger, ¿no? Como, como se le llama. Ese es el problema, ¿no? Que no tiene ese tiempo en la línea para poder tomar mejores decisiones, porque inclusive lo hemos visto comprometer mucho, mucho la pelota con pases de media distancia, larga distancia. Entonces ahí también el juego terrestre no lo no lo, no lo abandonan porque es parte de la identidad de este equipo, sin embargo hay momentos en el juego en el que no puedes correr la pelota si te encuentras abajo por dos posesiones, ¿no? Entonces, sí es muy difícil. Sean McBay tiene que encontrar la solución. Me parece primero esa línea ofensiva porque Matthew Stafford con tiempo, con esos receptores, claro que puede romper la liga. Eso se estaba viendo en la primera parte de la temporada. El problema es que ahora están 7-4, ya les están respirando a ellos en el cuello. Un viejo rival, falta que se vuelvan a ver las caras. Eh, no sé mucho. Está, está muy difícil ahora para los Rams, que sí, los teníamos de candidatos al Super Bowl y ahora
0: a ver cómo termina en la conferencia. Y como que falta creo yo el ajuste en el juego aéreo de ir un poquito más corto. eh. Yo ese equipo de Los Ángeles como que está de, todavía dependiendo del juego tan vertical y con el tiempo que tiene Stafford y lo inconsistente que anda yo le quitaría el buscar siempre la jugada grande y tomar lo que la defensiva te esté dando porque no está resultando últimamente el, el bombazo ¿no? con Tui que aquí tienen dos touchdowns largos, siguen perdiendo partidos al final de cuentas.
1: A mí me preocupan tres cosas en este equipo. La primera es la línea ofensiva, que, que ya lo mencionó Tony. Realmente no se han visto que, que puedan estar ganando en las trincheras. No han establecido bien el ataque terrestre. La segunda es Matthew Stafford. Tres partidos consecutivos con pick six. Eso no se sí. veía desde 2014. Me parece que fue Matt shop el último en hacer eso. No la compañía. Las no, no tiene por ahí estadística, pero no, no. Pick six no. Muy probablemente haya sido match shop porque me acuerdo de que era un buen quarterback y, y de la noche a la mañana se convirtió en, en un inútil y así es así empezó, ¿no? Con partidos seguidos lanzando pick six, Pero bueno, Matthew Stafford por lanzar intercepciones y porque no está leyendo bien las defensivas, pero lo que más me preocupa de este equipo es el play calling de Sean McVeigh. Y eso es algo que creí que nunca creí decir porque desde mi punto de vista era el mejor play caller de la liga. Sin embargo, se ha visto sobrepasado, se ha visto muy predecible y no ha estado ajustando este, su sistema de acuerdo a las fortalezas que tenía, que tenía su equipo. Desde que se fue Robert Woods a, a la reserva de lesionados, se ha visto una ofensiva muy, pero muy mediocre... Y con todo y de que Woods no, no estaba teniendo las estadísticas increíbles. Sin embargo, estaba abriendo mucho el juego para lo que estaba haciendo Cooper Cup. Y creo yo que tiene que empezar a hacer eso con, Vans, eh, con Van Jefferson y con, este, y con este Udel Beckham Jr. Yo creo que es hora de que McVeigh agarre esto, se dé cuenta de lo que está pasando. Y es increíble que tenemos un mes sin ver ganar a los Rams. Ya un mes, sí. o sea... Tres, tres semanas consecutivas que han perdido y el bye week es, es algo increíble para un super equipo que estaban armando.
0: Eh, confirmo que en efecto Stafford es el primer coreback con tres partidos consecutivos con pick six desde Matt Shopp en 2013, pero Matt Shopp lo hizo en cuatro partidos, así que por ahí todavía está el reto abierto para Matt y Stafford de lograrlo en el cuarto encuentro consecutivo. este Otras estrellas de Los no, Ángeles... No, no. ¿Mandé?
1: ¡Qué memoria, eh!
0: <risa> sí. Eh, otras estrellas de Los Ángeles... Von Miller, por ejemplo... Un hit de coreback... Y un roughing the password. Aaron Donald... Un hit de coreback... En contra de una línea ofensiva de Green Bay... Que estaba tocada... Que no tenía... Eh, los cinco titulares habituales, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, mal para Los Ángeles en todos los aspectos. Rashan Gary regresa con todo a esta indefensiva de Green Bay. Partidazo de davante Adams. Otro gran partido de Aaron Rodgers. Tal vez hila sus mejores partidos en lo que va de temporada en contra de Minnesota, ahora en contra de Los Ángeles. Y se van a una muy, muy necesaria bye week este equipo de los Rams Hablando nada más como último dato el dominio que tuvo Green Bay en este partido, el tiempo de posesión, como la canción 40 contra 20. ¿eh? 40-20 fue el tiempo de posesión. Una brutalidad que dos contendientes tengan esta, esta diferencia, ¿no? Y lo pongo entre comillas eh, por Los Ángeles, obviamente. Eh, hablemos de la victoria de San Francisco, justamente del rival divisional de los Rams, eh, que vencieron 34-26 a a Minnesota. Eh, regresó el juego terrestre de los Niners otra semana que corren bastante bien porque esa inofensiva está bloqueando de locura en esta buena racha que han tenido. El Aya Mitchell consigue casi 140 yardas y un touchdown. Divo Samuel consigue dos touchdowns terrestres, aunque estará fuera de una o dos semanas por lesión en la ingle. Eh, realmente no se requiere de mucho de Jimmy G con el equipo que está jugando así de bien por tierra y sobre todo al frente con esa gran línea ofensiva recientemente San Francisco.
2: Sí, curioso eh, que no hubo puntos en el último cuarto, ¿no? A como iba el encuentro, Tomaidaka y, y después hay una pérdida de balón que cómo le costó a Minnesota después pues porque ya hay los 49ers que anotan rápido, se ponen arriba, por posiciones, es, es un momento en el encuentro en el tercer cuarto en el que sí las cosas se ponen, se ponen feas. Eh, de repente ya no hubo puntos en el último. Sí cabe destacar obviamente el juego terrestre de los 49ers tan físico. Elijah Mitchell, 27 a Carreo, 133 yardas. Y si nos ponemos exquisitos también, tanto que hemos criticado a Cal Shanahan aquí, eh, pues le tenemos que dar algo de crédito ahora, ¿no? Involucrando a todos los del talento. Hasta para correr la pelota ya lo habíamos visto con Divo Samuel en otros encuentros. Tuvo 66 yardas y par de anotaciones. Sí son jugadas puntuales, pero lo involucran y con su velocidad y en esas sweeps, etc. Es, es, es dinero puro, ¿no? Y del otro lado, lo que mencionaba, sí, de lo de G Jimmy G. Pues son números pues muy buenos, ¿no? Tal vez decentes, pero me atrevo a decir que hasta un poquito más de lo que se le puede esperar. 230 yardas, 17 pases completos pases completos en 26 intentos sí una intercepción, pero también un pase de anotación. La verdad es que sigue siendo un game manager. Sí, pero mientras esa línea ofensiva le dé todo el tiempo del mundo, Jimmy G no se va a equivocar, no? Y es lo que tanto hemos dicho. Cuando hay presión, termina forzando. A veces te retiene un poquito de más, se colapsa la bolsa y le echamos la culpa a él. ok, pero ahora la línea está dominando. De hecho, las dos líneas están dominando en ambos lados. ¿no? En las trincheras lo están ganando los 49ers. Y no vean ahora, pero tienen 6-5. Hablamos de que ya están en juego de los Rams. Cierran la temporada ante ellos. Y ya como se ven las cosas, los 49ers están en puestos de postemporada. Y tal vez estén jugando el fútbol más físico hoy en la conferencia nacional.
1: Muy probablemente, y algo muy importante que hay que recalcar es la línea ofensiva, ¿no? la línea ofensiva que traen que traen los Niners, tienen a Trent Williams, el tackle izquierdo, el mejor tackle de la liga, el mejor liniero ofensivo de la liga sin duda alguna, calificación de 99.1 para run para blocking de, de acuerdo a Pro Football Focus, y calificación total de 98.2. Ambas son las calificaciones más altas que se han visto en, en Pro Football Focus desde el 2006, que es que, que empezaron. El liniero más cerca, más cercano eh, fue Jonathan Ogden en el 2007 y con 95. O sea, 3.2 de diferencia trae de calificación arriba que el mejor liniero calificado. Entonces, y de hecho es el
0: mejor jugador calificado de toda la liga, sin posición, incluso ¿sí? este año en Pro Football Focus.
1: Sí, no, 98.2. Yo, o sea, no sé que tendré unos 4 o 5 años viendo, eh, viendo Pro Football Focus, o sea, viendo la página, viendo sus calificaciones, todo eso. Yo creo que nunca había visto a alguien con, con 97, ni siquiera.
0: Tal y... vez por ahí los Aaron Donald tuvo 2, 3, y más porque Pro Football Focus ama a Aaron Donald. Ya te digo qué calificaciones ha tenido en su historia en PFF.
1: Órale, órale, en lo, a ver, en lo aquí están,
0: ya, ya di con ellas Lo más alto, 94.8 En 2018 ni, ni cerca todavía
1: A ver, a ver, checa a Brady Él probablemente tenga alguna O a Mahomes Probablemente a por
0: ahí un Tom Brady En 2010 y tantos, a ver Te digo cuánto ha tenido Brady Aquí, aquí viendo eh, Ofensiva, lo más alto de Brady no, Un 94.9 En 2016 Es lo más alto se sigue quedando lejos de Trent Williams en
1: Mahomes 92.9 en 2018 también bastante bastante lejos no o sea, es, es algo imprecedente el, el fútbol que está jugando y bueno una noticia rápida de eso es que Divo Samuel está medio lesionado de la ingle, se va a perder entre una y dos semanas, nada grave pero definitivamente esa una o dos semanas que pierda son muy importantes para San Francisco porque es su arma ofensiva número uno sin duda
0: también Dalvin Cook va a estar fuera de una o dos semanas por ser en el hombro, dislocado del hombro. Eh, rápidamente sobre Minnesota de este partido, el cierre otra vez complicado para los Vikings. En una misma serie ofensiva, en el tercer cuarto, gastan dos tiempos fuera. Una vez por el primero de ellos porque retan una jugada, que es un pase incompleto a Adam Thieling, que se mantiene como incompleto. Ahí se va el primero. Y el segundo se va en una jugada curiosa, que tal vez está explotando un poquito más en las redes sociales de lo que a mí me gustaría, porque el tipo jugó bien, eh, Kirk Cousins quema un tiempo fuera porque estaba haciendo un desastre antes de la jugada, cambiando jugadores de lado, dando instrucciones y demás, y pues Kirk Cousins se alinea debajo del guarda derecho en lugar de alinearse debajo del centro, y por eso queman el tiempo fuera, porque el tipo pues obviamente no centró nada, llegó a cero segundos el reloj, así que tuvieron que quemar un tiempo fuera en cuarto y gol, y ya regresan en cuarto y gol, y la jugada es incompleto, se quedan ahí en la puerta de, de San Francisco. Pero cuando sí. pasó
1: eso, cuando pasó eso estaba viendo el juego y dije, veo que Kirk se para ahí y se, ya se empieza a poner, digo, es jugada de, de engaño, la va a recibir. David pensé eso. Pero de inmediato me va a Dalvin Cook corriendo así, Kirk, Kierk, te estás equivocando, ay no. Yo fíjate Pero que en que...
0: vivo no lo noté, ¿eh? en, en vivo cuando Mattison, creo que creo que ya estaba Mattison, se le A acerca parte. Kirk Cousins, yo pensé que más bien le estaba diciendo como que qué tanto cambio hiciste, ¿no? Como que pensé que quería que le dijera la jugada de cerca porque sí hizo mucho cambio y ya después vi que Mattison le está diciendo de que, brother uno a la izquierda, ¿no? Da un paso a la izquierda porque estás debajo del jugador incorrecto. Me imagino al guardia así de que, oye, porque alguien me está tocando el trasero de la nada, no? <risa> ¿Qué hacen unas manos de la nada en mi trasero?
2: <risa> sí. <risa> sobre todo por el momento del juego yo, yo también creí eso igual que tú, Alex que era parte de, ¿no? Como que dije, bueno, a lo mejor se agachó de más extendió las manos de más cousins, pero pues va a ser un snap directo al corredor, a ver si no agarran ahí pensando otra cosa los Niners, pero un segundo después nos dimos cuenta que no, ¿no? Y como es Kirk
0: Cousins, por supuesto que todo se magnifica, ¿no? Eso es, sí, creo que sí están siendo muy injustos, aunque la jugada, bueno, se presta para reírse un buen rato, la verdad. Vámonos, pues, con la ronda rápida de partidos para cerrar la semana 12, triunfo 16 a 10 de los Ravens en contra de los Browns, Lamar Jackson lanzó cuatro intercepciones, varias de ellas bastante, bastante feas, salvado por su defensiva, por sus piernas y porque Mark Andrews, que es un target muy seguro, lo sacó de muchos aprietos. Lleva cinco semanas bastante, bastante malas. Lamar Jackson justamente me puse a buscar calificaciones según Pro Football Focus, solamente lanzando la bola, ¿no? Para que no se complementara con lo que hace corriendo, ¿no? ha tenido todos los partidos por debajo de 61 en calificación y este en contra de Cleveland es un 35.3 que se lleva la Mark Jackson del 0 al 100. Eh, los Browns, incluso con Karim Hohn de regreso, con Nick Chubb, consiguen solamente 40 yardas terrestres. Eh, Baker muy tocado, todavía está jugando muy lesionado. Kevin Stefanski está en el ojo Huracán porque ha tenido llamadas cuestionables en los partidos a la ofensiva y también fue un gran encuentro de Patrick Quinn. El linebacker de los Ravens. Eh, Tony, platícanos del triunfo de los Broncos 28 a 13 sobre los Chargers.
2: Bastante, bastante decepcionado de lo visto allá en Denver por parte de la ofensiva de los Chargers. La defensa se comportó, con todo y todo, se comportó. 14 puntos rumbo al último cuarto, los montó en el encuentro, pero fue hasta el cierre del, eh, la segunda, de la primera mitad, en el segundo cuarto que lograron anotar con Aston Eckler. Justin. Herbert, otro mal juego Los Chargers, 1-5 cuando tiene rating Debajo de 100 y ha tirado 8 intercepciones en las 5 Derrotas del equipo, es verdad Solamente dos linieros ofensivos Titulares en este juego Matt Filler estuvo fuera, ya sabemos los problemas que hay Del lado derecho, sin embargo Malas decisiones de Herbert Otra vez, le faltó Galleta en algunos pases, tal vez le tuvieron Que haber interceptado otro más, por ahí uno En la zona de anotación el P pick six de Certain que fue su segundo del juego eh, bueno, primero en ese momento de dos del juego eh, Ecuador no le ayuda, estaba completamente solo y era para muchas yardas los Chargers se dan un disparo en el pie y en lugar de estar en primer lugar de la división, ahorita están en el último lugar de la conferencia
0: en como dice eh, Paliza de los y 41-10 ante los Steelers, Romo
1: Joe Burrow y compañía se dedicaron a destruir a los Steelers pero desde el principio del partido hasta el final del partido no los perdonaron, no les dieron nada de espacio para, para actuar Big Ben tuvo probablemente el peor partido que, que se le ha visto eh, esta temporada eh, tuvo eh, 263 yardas y dos intercepciones eh, cuando solamente tuvo un touchdown el juego terrestre de los Steelers fue nulo y los Bengals realmente se vieron bien, ¿no? Eh, Joe Burrow, un touchdown, una intercepción, 190 yardas. Bastante, digamos, bastante discreta sus estadísticas. Pero la realidad es que jugado, la, la defensiva jugó impresionante. Hicieron eh, pick six. Hicieron por ahí otra, eh, otros turnovers bastante claves. Entonces... Los Bengals se vuelven a perfilar como un equipo muy fuerte.
0: Victoria 33 a 10 de los Dolphins ante los Panthers, fue el partido de la clase de novatos de Miami, ¿no? Eh, Jalen Warhol tuvo nueve recepciones, 137 yardas y un touchdown. Su aceleración es de otro mundo después de la recepción, es una locura. Lo que hace Waddle, un Holland, el safety tuvo una intercepción. Jalen Phillips, el pass rusher, tuvo tres capturas de coreback, a Cam Newton y a P.J. Walker. Entonces, insisto, el partido de la clase 2021 del draft de Miami, tuvo siendo efectivo, se convierte en el cuarto coreback en la historia de la NFL con el 80% de pases completos en por lo menos 30 intentos en semanas consecutivas. Eh, así que Tua tuvo un partido controlado bastante bueno. Cam Newton fue enviado a la banca en este encuentro para el último cuarto. Eh, completó el 24% de sus pases para 92 yardas y un rating de coreback de 5.8 tras dos intercepciones. De sus 92 yardas, 64 vinieron en un solo pase a DJ Moore en la única serie de touchdown que tienen los Panthers en este partido. Tienen semana de descanso, confirmado Cam para ser titular en la semana 14, pero también ya regresa a entrenamientos después del bye week. Eh, sound Darnold, así que vamos viendo qué pasa con este equipo de los... Panthers. Eh, triunfo sorpresivo, Tony, de los Giants 13 a 7 ante los Eagles.
2: Sí, en uno de los juegos más malos de la semana, el uh -huh. resultado final es el que nos deja eh, rascándonos la cabeza. No Parecía que Filadelfia se podía acercar a Dallas después de cómo habían jugado recientemente y Jalen Hurts en un muy mal encuentro. Tres intercepciones. Resulta que toda esa presión que la defensa de los Giants creímos iba a tener durante la temporada la presentó por fin en esta semana fueron cuatro entregas de balón, ya decíamos las tres intercepciones. Fueron 14 de 31 nada más para Hurt, 129 yardas, a pesar de que sí lograron ciertos números en el juego terrestre repartido, no en los puntos, solamente se touchdown al final. Y Daniel Jones, a pesar de tener su juego número 8, si me muero, no me falla, con menos de 250 yardas por aire, sacó el encuentro con lo necesario, una recepción espectacular de su Tyron. Para el único touchdown del equipo y ganaron 13 a 7. Y no resulta que sacando la calculadora, hasta los Giants están matemáticamente vivos en la Conferencia Nacional.
0: Y por cierto, qué drops tan feos de Jalen Rigor para cerrar el partido, ¿eh? Dejó caer dos touchdowns que eran para ganar Filadelfia.
1: Que se vuelvan a dar de a topes, ¿no? De que seleccionaron a Rigor sobre Justin Jefferson. De sí. verdad. Yo me, yo me sigo preguntando cómo es que no fueron por Justin Jefferson. Pero bueno, este no, nos vamos al Falcons Jaguars, ¿no?
0: Sí, adelante, adelante. El triunfo 21-14 de los Falcons.
1: Correcto, vimos de regreso a Cordero Patterson y realmente esta ofensiva cambia al 100%, ¿no? O sea, todavía le hacen falta le hace falta a Calvin Ridley y por ahí otros jugadores de posición a los Falcons. Sin embargo, la ofensiva se ve mucho más capaz cuando Cordero está en el en el campo, no. dos touchdowns tuvo en su regreso después de estar lesionado y perderse dos partidos y realmente Matt Ryan jugó bastante, bastante discreto un touchdown, una, una intercepción, 190 yardas y 6.3 yardas por pase fue sólido su performance pero nada del, otro, del, nada del otro mundo por el otro lado tenemos a Trevor Lawrence eh, jugando pues más o menos también digamos, bastante average, bastante medio, mediocre por ahí, pero tenemos otra vez que los Jaguars no pueden cerrar un partido, no pueden venir de atrás realmente, y fue lo que pasó, ¿no? Tenían el drive para poder empatar, pero a la mera hora la ofensiva comandada por el por la selección número uno del draft no pudo concretar.
0: Victoria 17-15 a de Washington en contra de Seattle en el Monday Night Football, no sé qué pasa con Russell Wilson. Son como diferentes factores que se ve completamente como alguien que no es Russell Wilson. Fuera de ritmo, cero precisión en sus pases, eh, escapando muy mal de la presión, eh, tomando capturas innecesarias, eh, pases muy cortos cuando requiere de conseguir yardas por el tiempo, al final del partido sobre todo. Eh, DK Metcalf una sola recepción y fue hasta el final del partido, fue en la última serie ofensiva si mal no recuerdo. Entonces... Este equipo de Seattle con marca de 3 y 8 está completamente perdido. Eh, vamos viendo bueno. qué pasa al final de cuentas, pero sí, Wilson se ve bastante, bastante mal en su regreso. Eh, Taylor Heineke se crece con los rivales grandes, con los quarterbacks élite enfrente. El partido realmente se comprometió o estuvo cerrado porque el pateador de Washington se lesiona, así que no pueden intentar eh, una cuarta oportunidad y matar ya el encuentro. Eh, al final ya en la última serie, partidazo de Toñito Gibson y también de J.D. McKissick. Y cerramos con la victoria de los Jets en contra de los Texans, Tony, por marcador
2: 21-14. Otro de esos omníferos, pero si le tenemos que ver un Silver lining fue un regreso para ganar de los Jets, ¿no? Estaban perdiendo este juego, 14-3, lograron ahí una remontada, touchdown se van por dos, gol de campo, en un juego con muchas imprecisiones, entregas de balón, goles de campo fallados, de hecho la línea del quarterback ganador Zach Wilson 14 de 24, 145 yardas y una intercepción, los touchdowns mm. vinieron eh, por ahí por tierra, Aston uh, Walter con treinta carros, 38 yardas y también lo de Tevin Coleman que fue de lo mejorcito, a ratos los veteranos de los tejanos mostraron algo pero ya no volvieron a notar, sus dos touchdowns llegaron en el segundo cuarto y a pesar de que movieron la bola, intercepción gol de campo fallado, no se pudieron acercar a pesar también de haber conseguido su como provocado una decimoprimera entrega de balón en los últimos tres juegos, pero ni así les alcanzó para ganar a los Chiats.
0: Y que por cierto qué buena intercepción la de Zach Wilson en este partido, ¿no? Un pase de palan de dos, tres yardas que pega en la espalda del de corredor y rebota las manos del defensivo
1: buenísima Sí, bueno, no. Wilson es un turnover buscando dónde suceder. Sí, en su, en su
0: regreso tuvo por ahí la intercepción de la semana, ¿no? Buenísimo el pase pala. Este, rápidamente la imagen de los playoffs, ya es momento de empezar a platicarla cada semana, básicamente. En la americana, Ravens en primer lugar con 8-3, en segundo puesto Patriots, 8-4, tercero Titans, 8-4, cuarto los Chiefs, 7-4. Eh, comodines serían Bengals con 7-4 Bills con 7-4 Y los Chargers por ahí con marca de 6-5 Y en la pelea también con 6-5 Están Broncos Raiders Y con 6-6 Colts y Browns eh, Y en la NFC El primer lugar es para los Cardinals 9-2 en, en esta conferencia Packers en segundo con 9-3 Buccaneers 8-3 En el tercer lugar Y los Cowboys 7-4 En el cuarto puesto Los Comodines serían ahorita Quinto, los Rams, 7-4. Sexto, los Niners con 6-5. Y séptimo lugar, Washington con marca de 5-6. Con ese mismo récord de 5-6 en la pelea, Vikings, Falcons y los Saints.
2: Bueno, hay muchos equipos en la pelea con récord perdedor, pero bueno, sí. no sé, la primera vez que Washington entre. Oigan, nada más antes de irnos, que alguien le consiga un dentista a Vita, vea, ¿no?
0: Pobrecito. 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 Pobre. Dios santo. Sí, perdón diente. diente.
1: Pero lo más sí. chiste es que andaba sonriendo y andaba bien feliz. De que le habían tirado los dientes. Sí, sí, Bruce sí, Arians dijo: sí. Pues tiene otros
2: once ¿no? Así que pues, no pasa nada.
0: Oh. Una frase muy Bruce Arians, ¿no? Al decir eso. De que tu sí. jugador perdió un diente, pues bueno, tiene más. Menos mal no lo necesita ahorita vea para jugar fútbol americano. Vámonos entonces, gente. Aquí Hasta aquí dejamos este repaso de lo que fue la semana 12. Recuerden que el viernes regresamos aquí al podcast para poder eh, hacer la previa de la semana 13 y analizar lo que fue el partido del Thursday Night Football. A nombre de Alejandro Romo, de Tony Álvarez, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com